0: Bonsoir à tous, j'espère que vous, allez, vous avez apprécié la nouvelle intro que je dois à, à notre cher Cyril, CEO Lighton qui doit être peut-être présent ce soir. Donc un grand merci à lui. Et vous me direz un petit peu votre retour. J'ai un petit peu regardé le chat, a priori ça a l'air de, de plaire. Donc on va continuer un petit peu, hein. ça change un petit peu, ça change de rythme, ça, ça réveille un petit peu, ça fait du bien. Euh, vous regarderez un petit peu la description hein, comme d'habitude euh, sous la vidéo et vous verrez qu'il y a les liens de sa chaîne Cyril qui, qui travaille bien souvent sans filet, de façon un petit peu expérimentale bien souvent très spéciale et souvent euh, dans l'anonymat le plus total mais en tout cas il le fait avec beaucoup de, beaucoup de passion et d'inspiration alors, on continue, on commence plutôt. Bonsoir à tous, nous sommes mercredi, encore milieu de semaine, un mercredi de plus, Ouf, je ne compte plus. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû vous dire ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, je vais d'abord, d'abord, tout d'abord, attendre de voir si le son est convenable. Je vais attendre votre retour. Voilà, je vais attendre. Parce que le son de l'intro et le son du micro, c'est deux choses différentes. Donc, c'est la musique, ouais. Ouais, ok, ça marche. Super l'intro, c'est nouveau, mais c'est chouette. Super. Ben, il faut remercier Cyril. Il m'a fait cette surprise et c'est très gentil. Alors, je vais attendre. Oui, son excellent, super. Tout est ok, correct, oui. Mister Cyril, c'est super. Merci beaucoup à tous. Oui, c'est super. Voilà, il est là, Cyril. Salut, l'ami. Voilà, ben ok, ça a l'air bon. son ok, tout est ok, tout est ouvert. Moi, je suis toujours... Hein, parce que je campe un peu, hein, je suis un petit peu en bricolage, mais ça marche. Tout est ok. Tout est compact sur le portable. Ok, audio, vidéo. Ok, ça marche, ah, super, c'est parfait. Coucou Véronique, voilà, je regarde un petit peu le chat, mais il faut que je remonte souvent pour voir le début. Bisous à Laurence, Caro, Odile, les Odile, Nat, Christine, Marise. bisous à Anne-Marie qui est là, qui va vous surveiller, mais de loin. Gros bisous à Guette-Carta, à Madeleine, Angélique, Odile, donc Romuald, GG, salut GG, Angélique. Marise, Anne, Nat, Josiane, Thierry, Claudine, Héléna, Bernard. Coucou Bernard. Alors, il y a deux Bernard. Nous avons Bernard Payeux et Bernard aussi Clabéro, qui normalement il a plus ou moins, parfois différé, mais il est souvent là. Coucou Aline, Aoudil, Annie. Coucou Annie. Salut Antoine. Daniel, Marise. Rico, Eric, donc Claudine, Loham, um, Gilda, Alima, donc Bernard déjà vu, Marise, je crois aussi, Tania, coucou Iris, à Jean-Louis, à Claudine, à Karine, à Fanny, à Daniel, la girafe de l'espace, salut! Alors, on continue. Euh, Angélique Bernard Bernard. Je crois que j'ai vu tout. J'ai fait le tour. Fanny Patachon. Patachon, oui. Gaming. Alors, j'ai du mal à suivre. Comment c'est écrit Azulski. Azulski Gaming. OK. Voilà. Un coucou à tous. Douce Brise. Wow. Ça en fait des pseudos qui, qui viennent de très, très loin dans mon passé de, de youtubeur, j'allais dire. Coucou... Euh à Laurent Piller salut l'ami, j'espère que tu vas bien comme toujours tu t'accroches c'est pas simple cette vie salut Diane, salut Sabrina Coco, à Papillon de cœur, à Jean-Louis donc c'est pas le même si c'est le même Nouria, Anna Christine Christine Fortin, Tania Fireblade bienveillante Fleurs Bleues, ah, ça fait des souvenirs. Il me semble bien que Fleur bleue », c'était un livre, c'était un bouquin ça. Et un euh, John Rockefeller, ah, bon, je ne connaissais pas, Céline, Karine, Karine. Donc Christine Fortenzo, Nat, Lynn, bisous Lynn, il y a Lynn et Céline, ou Lynn C, qui doit être peut-être par là. J'espère que je n'oublie pas trop de monde, Elena bienveillante, Laurence, Isaac, Jean-Pierre, Anthony. Bon, je vais couper parce que j'ai l'impression que vous êtes très très nombreux. Alors, on va essayer de fonctionner comme ça. J'ai encore changé l'ordre. Je fais toujours... Hein. Je suis obligé de m'adapter sans arrêt parce que YouTube me fait sans arrêt des misères. Et donc, il faut que je change les réglages assez régulièrement. Les paramètres surtout. Donc, je m'adapte, je m'adapte. Euh, juste aussi, cette petite info avant de commencer un petit peu, Alors, on a des messages d'avertissement un petit peu de YouTube un peu partout. Vous le savez que si, par hasard, euh, j'étais euh, striké ou autre, il eh ben, y a une autre chaîne qui est un petit peu en sommeil, un peu beaucoup en sommeil, au cas où. Et aussi la chaîne Odyssée, si vraiment je devais euh, passer par là, je ne sais pas du tout ce que ça vaut la chaîne Odyssée mais elle est là en double, un double carbone de celle-là, et a priori, on doit pouvoir faire des lives aussi, mais j'en sais rien, globalement. Donc c'est au cas où, et c'est aussi en dessous de la description. Donc voilà. n'hésitez pas à faire un petit coucou à, à, à Cyril, ça lui fera plaisir, parce que ça fait toujours plaisir de dire qu'on aime ce qu'on ce qu fait, c'est toujours un retour, ce n'est pas seulement égotique, c'est aussi nourrissant parce qu'on a besoin de savoir qu'on a un retour, que ça fonctionne autrement on continue pas alors pour ce soir aussi vous allez si vous le souhaitez faire des questions on va, on va faire des questions je vais essayer d'être plus laconique vous savez que pour moi c'est une grosse difficulté d'être laconique et, et, mais j'ai tendance à beaucoup développer ainsi d'expliquer les, les aboutissants selon ma vision. Euh, donc, vous allez poser vos questions. et euh, Alors, oui, euh, d'après le titre, un petit peu, euh, on est en plein changement de paradigme, on y est bien. Il euh, y a vraiment, maintenant, c'est très très visible, euh, un vrai conflit euh, interne. C'est euh, très chaotique. Donc, euh, à la fois, ça s'écroule sur lui-même, le paradigme, notre société, notre monde, et en même temps, et en même temps, il y a des forces opposées actuellement qui ne sont plus du tout d'accord avec ce qui est proposé. Alors, Juli, Julito, Julito, ah ouais. Julito, qui... Pour... déjà, je vois une question, je commence, après, petit à petit, j'enchaînerai, comme je fais d'habitude. Bonsoir Michel. Comment distinguer le corps énergétique du corps de lumière, de l'astral et de l'éthérique Là, les questions directes. Alors, déjà, il faut savoir que le corps énergétique est très lié au corps physique, très très lié. Et c'est un petit peu sans votre corps énergétique, sans l'énergétique. On va pas parler au maître Reiki, à plusieurs échelons. L'énergie éthique, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans toutes les réalités la matière, l'énergie des soleils, des planètes, les plantes, l'énergie, et aussi les êtres humains, sans énergie. Et certains ont la capacité de voir plus ou moins bien ce qu'on peut appeler la rémanence, la rayonnance des corps, qu'on peut appeler vulgairement l'aura, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que l'aura peut avoir des rayonnances multiples. Et, enfin, en tout cas des, une, une coloration arc-en-ciel qui se propage Et donc c'est l'énergétique le lumineux c'est autre chose c'est beaucoup plus quelque chose qui se trouve qui est beaucoup plus décalé je ne sais pas comment l'expliquer autrement euh, le lumineux c'est ça ressemble un peu à un corps mais comme ce que vous sauriez ou pourriez être c'est une des options aussi le corps lumineux, c'est... Euh, on vous a souvent dit, vous êtes des corps de lumière, vous êtes de la lumière. Euh, Qu'est-ce que c'est la matière en fait Qu'est-ce que c'est la matière Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les, les paramètres de la physique, des molécules, des particules, mais lorsque vous avez tout un fonctionnement moléculaire et atomique, donc électrons, à l'intérieur des électrons, vous avez mystérieusement une grande quantité de photons. Les photons, qu'est-ce que c'est Les particules de lumière, comme par hasard. Donc c'est étroitement lié entre l'énergétique. C'est comme si ça s'intercalait entre le corps énergétique qui fait fonctionner la machine, j'allais dire, et qui est à la fois qui est la, un calque qui se, qui, se, qui se comprime contre le fort physique, qui a qui prend l'apparence aussi, qui peut prendre l'apparence du corps physique, comme un spectre un petit peu. C'est d'ailleurs ce que souvent on récupère dans un premier temps, lorsqu'on décède, dans un premier temps. Et euh, aussi, c'est donc il vous avait intercalé le corps lumineux, qui est en fait beaucoup plus votre, euh, une sorte de, je vais dire, ce que vous êtes beaucoup plus dans cette réalité pourquoi j'explique je, de cette façon-là Parce que je vous ai déjà expliqué que, globalement, cette réalité densifiée, cette 3D, comme on dit souvent, cette, cette, ce monde, cette réalité de matière, n'est pas tout à fait le réel, comme je vous l'ai déjà dit, je résume, hein. c'est de l'astral densifié, c'est à la fois un petit peu euh, distordu, très limité par euh, la densité, très limité par le champ de perception qu'on en a et, euh, et pour moi c'est ce que je dis, ce monde là est un sous monde. Le, le vrai monde aurait dû s'arrêter euh, au point de convergence au niveau vraiment de l'énergie du sous-univers, on va dire ça comme ça, au niveau de, de l'éther, tout simplement. Donc, du point de convergence où le hub se converge, au niveau du corps, où le corps éthérique peut émerger. Parce que l'éther n'est pas forcément le corps éthérique. On peut le créer. Donc, quelque part, souvent, euh, par automatisme, euh, parce qu'on vous a conditionné comme ça, lorsque vous vous endormez, lorsque vous décédez, vous franchissez toutes ces étapes sans même le ressentir, directement passer par l'éther, et vous allez directement dans le corps astral. Vous ne cherchez pas... À... C'est souvent ce qui se passe, dans 99% des cas, voire plus. Et intuitivement, instinctivement, par les rêves, on va dans une sorte de, de projection mentale, et puis petit à petit, on passe dans l'astral. Par réflexe. Donc, tout ça, malheureusement, on nous l'apprend pas. On ne l'apprend pas. On se pose des questions au cours de son existence, on se pose des questions, mais c'est étrange, j'ai des rêves beaucoup plus lucides que d'autres. Parfois même j'ai des perceptions différentes et beaucoup plus aiguisées que d'autres. C'est étrange, c'est très étonnant. C'est vraiment comme ça hein, que, que ça se fait. Et, et donc, à un moment donné, on se pose de véritables questions existentielles. Mais suis-je vraiment que ce corps Suis-je plus Etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'école lorsqu'on vous allez comme enfant, on vous enseigne tout simplement, à, « à, ben, ça. N'ayez pas peur des monstres dans les placards ou sous le lit. » on, on habitue les enfants à, à mettre une petite lumière parce qu'ils ont peur. On n'essaie pas de, vraiment de comprendre pourquoi ils ont un tel schéma de pensée et de peur immédiate euh, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ne se euh, comprennent pas l'environnement, ils se sentent faibles et petits et pourtant en réalité dans bien des cas euh, les enfants jeunes, très très jeunes, euh, ils n'ont pas seulement que de l'imagination, ils voient parfois, ils ont un champ de perception qui ouvre des portes dans les euh, dans des dimensions, etc. parce qu'ils sont déjà, euh, ils sont le, des rémanences, des restes de, de quelque part de ce qu'ils sont, qu'ils ont été avant de s'incarner. Et donc ils ouvrent des portes et parfois par ces portes, sans le savoir, euh, ben, des choses peuvent passer. Et donc parfois il y a vraiment des choses qu'ils voient, vraiment. C'est à nous d'aider à à faire en sorte qu'il referme la porte. Il la referme, cette porte n'a plus aucune utilité ici. Euh, alors c'est pour ça que c'est un sujet un petit peu compliqué. Comment peut-on distinguer, pas avec l'ego, alors du coup, pas avec votre mental traditionnel, ça demande euh, le travail d'une vie, tout simplement. Euh, même sans apprendre quoi que ce soit, vous vous rendez compte que vous avez des états de conscience différents euh, selon euh, certaines époques, certaines périodes de votre vie, certains des fois des problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie, euh, les sentiments, les ressentis. Vous avez l'état de sommeil, l'état de coma, l'état de, de somnolence. Quand vous commencez à être un peu plus vigilant, hein, tout simplement, quand vous êtes vigilant de votre propre existence, vigilant comme un état de présence je me surveille, je m'observe et on s'aperçoit qu'en fait on est très très on a des états de conscience complètement différents alors quand on parle d'hypnose quel que soit le type d'hypnose profonde ou légère, somnolence ou simplement une relaxation comme il y, avait, il y a eu toutes sortes de techniques qui ont été développées dans ce sens on parle d'état de conscience modifié de conscience modifiée alors on dit que par l'hypnose on peut établir des ponts ou des connexions avec l'inconscient c'est très compliqué parce que l'inconscient euh, c'est quelque chose qui est pratiquement qui je pense pas que avant un long temps, on puisse en maîtriser la quintessence ou avec précision en tout cas euh, L'hypnose peut, en revanche, peut-être aider à maîtriser plus ou moins certains états de conscience. Je vous l'ai déjà dit, mais je pense que c'est exact, parce qu'il y a vraiment des états de conscience très empilés. On parle de conscience et pas d'inconscience, ou de même de subconscient. Euh, certains individus, et je veux bien le croire, parce qu'il y en a beaucoup, auraient comptabilisé une bonne centaine de niveaux de conscience différents. Donc, les états de conscience modifiés jouent sur une ou plusieurs consciences en simultané. Parfois, j'ai employé ce terme d'élargissement de conscience, parce que j'ai eu une période, que je continue plus ou moins, de moins monter dans la verticalité, mais beaucoup plus dans l'horizontalité. C'est-à-dire que, quelque part, on élargit sa conscience. On, on augmente son champ de perception. On essaie de synthétiser pour que ça soit accessible à notre petite conscience ici. Donc, plus on va l'élargir, plus, dire, le vecteur sera capable de, de prendre et ne pas confondre, entre guillemets, avec euh, une perception d'autiste. Hein. L'autisme est quelque chose d'un petit peu spécial, voire un dérèglement du, du cerveau, mais pas toujours, pas toujours. C'est bien souvent un mode de fonctionnement, une structure de pensée, des schémas de pensée différents. Euh, l'autisme, il y en a tellement de sortes différentes, très très spéciales. Mais euh, c'est un champ de conscience aussi, l'autisme, qui malheureusement, bien souvent, réduit le champ de la conscience. Au, au détriment, entre guillemets, de l'intelligible, de du compréhensible, et du coup on a du mal à décoder l'information. Le but, donc, quand je parle d'élargissement de conscience, c'est d'arriver à élargir tout ce, pour que ça soit euh, perceptible, compréhensible, intelligible, qu'on puisse avoir des concepts, pouvoir un peu les remettre en forme, même si c'est assez réducteur quand même mais quelque part c'est une synthèse vous avez dû rencontrer au cours de votre existence des gens parfois plus âgés, des fois moins mais, mais souvent ce sont des gens plus âgés qui augmentent leur champ de perception et du coup ils ont développé une très très grande subtilité dans le non-verbal dans la perception invisible de l'autre voire même des événements aux... D'une de, de, sorte d'égrégore qu'on peut percevoir plus intelligemment, sans le subir. C'est pour ça que c'est un. Ouais, je vous voyez, je, je vous ai dit que ce serait glaconique, c'est mal parti. Et euh, plus, un truc, plus concis, en tout cas, mais pas bon. Et euh, donc c'est vrai que quelque part c'est un sujet très complexe, parce que la question est, coste, est costaud, parce qu'en réalité, euh, cela demande certaine vigilance de soi pour comprendre certains états pour les ressentir et les, les, les percevoir ah là je suis comme ça ah là, tiens, je me suis aperçu que j'étais dans cet état là et voilà après petit à petit vous voyez que vous utilisez un autre un autre, un autre véhicule pour percevoir ça mais ça prend du temps c'est pour ça que quand on pose une question comme ça brute sans avoir la compréhension, c'est comme si je disais à un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie, j'ai déjà utilisé cette analogie, mais c'est comme si je disais à un aveugle de naissance, Je dis voilà, voilà, je te montre du rouge, enfin, j'ai dans ma main du rouge, et dans l'autre main j'ai du bleu. Lui qui n'a jamais vu du rouge ni de bleu, il sera incapable de savoir ce qu'il en est. Alors du coup, il va falloir qu'il utilise d'autres stratégies, pour percevoir la différence qu'il y a entre ces deux couleurs au niveau des, des ressentis au niveau du kinesthésique et au niveau de l'énergétique donc il va utiliser d'autres corps beaucoup d'êtres qui ont des sens amoindris ou malvoyants ou simplement aveugles ou sourds et aveugles alors cela c'est carrément coupé du monde carrément il leur reste que le, le toucher et, et oui ça existe et bien du coup ils développent leur corps justement par nécessité corps physique, corps sensoriel. Le mental se développe considérablement. Il y a une structure mentale qui crée un environnement qui, qui sait de modéliser des, des référentiels comme une base de données. C'est très, très complexe. Et c'est pareil pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'un individu sait faire quelque chose ben, Il l'a appris. Mais qu'est-ce qui fait qu'il qu'il le fait intuitivement, instinctivement. Il a tellement appris que c'est devenu de l'acquis, et au final, ça peut devenir de l'inné. C'est-à-dire c'est intuitif, il n'y a pas besoin de passer par le... par le mental conscient ou rationaliser les choses, non, non, vous, vous le faites de façon intuitive, c'est ça l'inné, vraiment, ça passe, ça transperce entre guillemets le corps physique et mental, ça, ça passe à travers et du coup, vous savez, vous savez intuitivement. On parle beaucoup de perception de ce genre-là et des fois, certaines personnes savent des choses intuitivement d'une forme d'intelligence. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette intelligence de l'esprit, ça c'est encore autre chose, parce que là, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Je n'ai pas répondu encore, mais beaucoup de genres de questions qui disent parce qu'il y en a certains qui je vais essayer d'être gentil. Qui parade en disant qu'ils ont fusionné avec leur esprit. Fusionné comment De quelle façon Ok, parlons-en. Tu as fusionné de quelle façon Et lorsque je vois ces personnes-là, on voit qu'ils ont un certain processus d'évolution, aucun souci, mais au final, l'intelligence de leur esprit, la puissance de leur esprit, ben, ils ont à peine commencé le voyage. Quoi. La, la fusion et quand ils disent qu'ils sont fusionnés je dis no comment allez on va continuer un petit peu parce que c'est vrai que ce sont des sujets compliqués mais qui demanderaient euh, un vrai travail sur soi pour identifier les états de conscience euh, pour pouvoir percevoir de quelle façon vous fonctionnez dans état de conscience, de quelle façon je fonctionne Avec le mental supérieur, le surmental, le supra, l'inférieur Je suis dans l'astral, je suis quoi Je fonctionne comment Ça prend du temps. Je vous l'ai dit, euh, c'est pas si simple que ça, et c'est pourtant simple. Mais le problème, c'est que quand on vous a habitué à ne pas, euh, ne pas travailler, ou ne pas analyser, ne pas percevoir de cette façon-là, ben, du coup, il faut changer le logiciel. Quoi. Euh, je vous ai dit qu'une fois, euh, il y a quelque temps, quand j'étais en contact avec les six, et euh, je disais, ils il me forçaient à aller dans une zone très inconfortable, voire même douloureuse, où, et je n'y parvenais pas. C'était très, très difficile. Parce que j'y allais avec mon corps astral. Disons que, intuitivement, j'y allais comme ça, comme si vous rêvez, et euh, avec euh, votre rêve, vous devez faire l'effort conscient de dire je, je me réveille, mais dans mon rêve, mais pas dans le, dans le corps physique. C'est pour ça que, alors du coup, c'est très difficile. Chaque fois que vous allez faire l'effort au départ de vouloir vous réveiller dans le corps physique, dans le corps, dans votre rêve, être conscient dans votre rêve, j'essaie d'être précis dans ce que je dis. Et bien, du coup, vous allez vous réveiller dans votre lit. Souvent les premiers réflexes c'est ça parce que vous êtes programmé à fonctionner de cette façon-là. Et pourtant de temps en temps, à force d'insister, à force de répéter l'opération, on un bruitement dire "Ah je suis beaucoup plus lucide et pourtant je suis toujours là dans. Je sens bien que c'est pas ce que je nomme ou ce que nous nommons la réalité. Voilà, c'est vraiment tout un travail. Allez, on va essayer de voir un petit peu. On va continuer un petit peu si je vois d'autres questions. Parce autrement, on va y passer la soirée là-dessus. Même si ce sont des sujets extrêmement compliqués qui demanderaient évidemment des développements mais un peu à chaque fois. Alors, ouf, 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 faites, montrez-moi bien les, les points d'interrogation. Hein, que je les vois. Hein, que je les vois bien. Voilà. Un bisous à tous. Hein, je vous vois. J'en ai, ai loupé quelques-uns. Voilà. Euh, ah, Son image parfait, ouais, super. Ouf, ouais. j'essaie de. Je regarde, je regarde. Ah, voilà. J'en louperai des questions, hein. je suis désolé, mais. Que je... Là, j'ai une petite fenêtre comme ça pour le chat. Et ouais, mais bon, on se débrouille. Euh... Voilà, j'essaie de remonter le plus haut possible où je vois bien. Voilà, j'essaie de mettre de beaux points d'interrogation bien visibles. Voilà, je vais prendre celui-là par exemple. Alors, Madeleine, hein? bonsoir Michel. Les implants sur le corps euh, éthérique empêchent-ils d'accéder à la supraconscience Non, pas du tout. Euh, les implants sont là vraiment pour vous limiter au niveau physique, euh, voire vous rendre malade, ou euh, ça dépend de l'implant. Hein, mais en fait, c'est beaucoup plus pour, sur un plan énergétique et un plan physique. Euh, le supramental échappe... Euh, Échappe à ce, ce stade-là. Et puis de toute façon, à un moment donné, si vraiment vous vous connectez, vous allez voir que vos. ce qu'on peut appeler les implants, euh, certains se désactivent d'eux-mêmes, ou ne sont plus fonctionnels. Euh, si vous arrivez vraiment à vous enlever. Non, en fait, il y a. je ne sais pas comment pour l'expliquer ça, parce que des fois j'ai des, des visions et des informations, je ne sais pas comment traduire en mots. Euh, 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 Imaginez qu'on vous ait créé une prison physique et mentale et terrestre, enfin on a une prison multiple, c'est vrai, il faut l'admettre déjà, Eh bien en réalité euh, il n'y a aucune, euh, euh, aucune possibilité d'enfermer votre esprit, c'est impossible en fait. Donc, en fait, ce qu'on enferme, c'est ce qu'on croit. Je crois être enfermé, donc je suis enfermé. Je suis persuadé que je suis comme si, donc je suis. Et on est enfermé plutôt dans une certitude, dans ce que je crois être vrai. C'est pour ça que c'est compliqué. Et surtout, je crois être ça. Je crois être ce corps. Hein. Je crois être mental. C'est moi. C'est mon cerveau. Hein. C'est ce qu'on nous fait croire. La conscience est là. C'est une anomalie créée par toutes les, les incarnations, les, les successions de nos aïeux jusqu'à maintenant, c'est-à-dire toutes nos, les générations. Et pour la plupart des scientifiques, la conscience reste un mystère, certes, mais c'est une singularité qui a été créée au fil des générations. Et c'est le produit du mental, du cérébral. Alors qu'on commence maintenant, il serait temps maintenant au minimum de comprendre que la conscience n'est pas, c'est beaucoup plus un, un, un mécanisme analytique, hein, beaucoup plus, comment on parle de l'esprit rationnel, du cerveau rationnel, ou du cerveau intuitif, etc., de la mémoire, etc., mais d'une mémoire basse, d'une mémoire du clan, de la famille, etc. Une mémoire génétique aussi, mais qui n'est pas très consciente quand même. Donc, quelque part, on, on va parler beaucoup plus d'un mécanisme qui, qui est comme ça. Hein. C'est pour ça que c'est très très compliqué. Ce sont des sujets qui sont extrêmement ballagés. J'ai peur toujours de développer trop loin ce genre de, de développement, parce qu'après, je vous perds en route. Mais c'est vrai que ça reste passionnant dans les états de conscience, la présence d'êtres, etc. Donc, les implants, oh, je reviens un peu à la question, euh, n'empêchent ne pas la supraconscience, ne peuvent pas. Il n'y a pas de, de moyen d'enfermer la supraconscience et l'esprit. Ce n'est pas possible. Il y a toujours une issue. Parce qu'en fait, nos prisons ou nos, nos perceptions ne sont que l'illusion que nous sommes ça. C'est tout. C'est juste une impression. Et on en est convaincu c'est pour ça mais si on arrive un petit peu à s'extraire de tout ça, prendre de la hauteur ou, ou même s'extraire, on s'aperçoit qu'en réalité il y a toujours un chemin il y a toujours un chemin mais on ne le voit pas parce que nos, nos paramètres notre programmation nous fait, nous, fait nous, nous occulte la sortie le passage, le lien mais il est là tant que vous êtes connecté, tant que vous n'êtes pas un être modifié comme un, la civilisation épicienne qui commence à être en difficulté, juste la petite parenthèse comme ça, qui est en difficulté en ce moment. Euh, ces, ces êtres ne sont pas connectés, c'est comme des super robots organiques, cybernétiques. Donc, quelque part, ils n'ont pas d'esprit. Ils n'en ont pas. Ils ont des âmes, mais ils n'ont pas d'esprit. C'est très différent. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué, tout ça, hein, tous ces concepts. Et ces êtres-là, jusqu'à présent, aient tendance à modifier certains êtres vivants, et notamment aussi des êtres humains. Ils les modifiaient. Et du coup, on les déconnecte en faisant ça. Et en les déconnectant, on les déconnecte de leur esprit, ils sont quelque part, selon moi, morts. Ils, sont, ils ont beau marcher, avoir une conscience qu'on croit être évoluée, en fait, ils sont physiquement morts et mentalement morts. Ils sont déconnectés de leur esprit. Coupés, le lien est rompu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas revenir. Mais a priori, il l'est. Il, il est coupé. Et de ce fait, les épicéens sont l'incarnation de l'antivie parce que les êtres connectés sont l'émanation des manifestations. C'est eux qui créent le flux et toutes les réalités. C'est eux qui l'engendrent. C'est les gens connectés comme vous et moi créant toutes les réalités. Enfin, il n'y a pas que nous, hein, mais nous sommes les co-créateurs. Nous faisons partie de ce processus de création. Et, et donc, si on déconnecte, ben, on n'a plus la capacité. Et les épicéennes n'en ont pas la capacité. Ils n'en ont pas. Et, les archontes ont décidé de renoncer à ce droit, et donc ils puisent en nous, et donc le système archontique, l'énergie archontique, la pensée archontique, le mental archontique, il est, est déconnecté. Donc, quelque part, il... il euh, ils ont créé une distorsion de, de ce qu'ils sont, une, une pâle copie, euh, puissante, mais déconnectée. Du coup, plus d'évolution possible, c'est euh, la fin de l'évolution. Là, c'est pour ça que je dis c'est l'antivie. vie Et si on déconnecte de plus en plus d'humains ou de gens qui sont connectés, ben, la manifestation commence à s'estomper, à s'effriter, à être boiteuse, elle disparaît. Donc, quelque... Et le paradoxe, c'est que si, imaginez l'aberration de ces soi-disant êtres évolués, le, le mode de pensée incroyable, quoi. Si, quelque part, le, leur homme de main, leurs bras et leurs jambes, les épicéens, ces êtres, ces créatures sans, âme, sans, sans esprit, pardon, avec âme, mais sans esprit, et euh, si ces êtres, Désactive une bonne partie de l'humanité, par exemple, et qu'il y a de moins en moins de co-créateurs, de gens qui vont manifester la réalité, ou les réalités, pardon, et eh oui, les réalités, eh bien, ça crée l'antivie, puisque tout le processus se désamorce, tout s'arrête au bout d'un moment. Et le paradoxe ultime de ces êtres soi-disant évolués, c'est que si ça s'arrête de te créer, si la manifestation cesse d'être, ben automatiquement, ben ils disparaissent aussi. Parce qu'ils croient qu'ils sont à l'abri. Ils sont construits sur ce modèle. Euh, si tu émerges des ténèbres, entre guillemets, du néant, ce qui n'est pas réel, mais à partir de cette matrice, ou d'une matrice ah, beaucoup plus grande, parce que la, la matrice artificielle est une réplique, une version beaucoup plus simple, de la matrice de l'univers, de ce qu'on peut appeler l'entité-royaume, le royaume. Il y a une matrice aussi, qui devrait être naturelle, enfin, en tout cas qui est, qui est créée. La matrice n'est pas seulement artificielle. Hein, matrice, vous voyez le mot matrice, hein, une femme enceinte a une matrice c'est là où on crée où on construit les choses où se manifeste la réalité quelle que soit sa forme C'est ça que très, très, ce sont des sujets hyper compliqués mais très intéressants mais ça me dépasse de voir que des êtres qui auraient des milliards d'années d'évolution créent quelque chose qui de toute façon s'ils si arrivaient au bout du processus de ce qu'ils font eh bien, oui ils gagneraient mais à la fin ils seraient détruits aussi, parce qu'ils auraient détruit le, ce qui les nourrit, ce qui les construit. C'est ce qui... pour ça que c'est complètement dingue. Ils s'auto-effacent, on va dire ça. C'est complètement délirant. C'est pour ça que c'est des fois, il y a une aberration. C'est vrai que ça met un certain temps, mais quand même, je, ça me laisse perplexe. Alors c'est pour ça que qu'on ne peut pas empêcher la super-conscience, voir au-delà ce qu'on peut appeler aussi l'ultra-conscience. Ça monte, hein? c'est très très haut. Réalité ou vérité selon votre vision Réalité ou vérité La vérité étant un, un prisme extrêmement large, je n'ai pas la prétention de connaître la vérité, mais d'en connaître un vecteur. Et euh, la vérité est beaucoup plus complexe. Et la réalité... Euh, n'est qu'une expression de ce que je perçois d'elle. Euh, la réalité, on peut parler beaucoup plus du réel. C'est beaucoup plus compliqué. Alors que la réalité, en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup même, différentes. Ah, J'ai oui. vu les points d'interrogation. Fabienne, bonsoir. Que sont ces pièces remplies d'araignées suspendues en rêve que je traverse volée, une pièce avec des représentations bibliques alors, ça dépend. Je ne vois pas trop le, le schéma de pensée là. Mais souvent, euh, dans. Euh, ce qui peut arriver, c'est que quelquefois, quand on, on voudrait accéder, parce que les, les signes... Il y a beaucoup de signes. Il y a des dimensions où il y a beaucoup de signes, etc. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est un système euh, de protection, entre guillemets, du mental, du mental supérieur, qui parfois... Euh, provoque des phobies ou des mécanismes parallèles, parasites. Ça peut être des scories, ça peut être des mens, ça peut être l'obscurité, ça peut être le feu, etc. Euh... Le problème, c'est que souvent, c'est lié à des limitations. Pour empêcher d'avancer, ça crée une appréhension, une angoisse, quelle que soit sa phobie. Des fois, on ne croit pas en de phobie de ce genre-là. Moi, je croyais des fois ne plus avoir de phobie mais j'en ai maintenant, lorsque je suis décorporé. Donc, je n'ai plus ça, mais dans ma vraie vie, je l'ai encore un petit peu. Par exemple, j'ai la programmation du vertige. Il me faut beaucoup de temps. Certains n'ont pas ce programme. Et vous avez, par exemple, il y a les célèbres Indiens d'Amérique qui, qui peuvent courir sur les ponts, nettoyer des vitres de building à 400 mètres du sol, ils n'ont pas le programme, certains, hein, du vertige. Ils n'ont pas, ça ne leur fait rien. Alors que vous, vous savez, les, les jambes qui flageolent, vous ne tenez pas debout. Moi, je parle pour moi aussi. Là, il faut, on y arrive. Ça prend plus de temps à s'adapter, c'est tout. Parce que nous, on a le programme. Mais certains n'ont pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et, mais quand le veuille, non, des fois, lorsqu'on est dans certaines. Euh, phase de, de sommeil ou d'information, où on est entre deux, euh, on commence à voir euh, des signes, des, des symboles, il y a des dimensions comme ça, où on voit beaucoup de choses, des, des sortes de formes géométriques, euh, etc. Et, euh, et, et là, comme par hasard, il y a une forme d'appréhension d'aller là, une sorte de résistance, et du coup, les phobies apparaissent, ça peut être... Euh, des, des obstacles, le vide, j'arrive pas à y aller, euh, du coup j'avance plus, euh, et puis ça peut être aussi ben, des araignées volantes, parce que le schéma de pensée de la marée volante, ça arrive en ce moment. Alors ça c'est aussi parfois le, une sorte de, de... comment on pourrait dire ça euh, C'est comme si euh, vous aviez une connexion avec ce qui se passe en réel, parce qu'actuellement, un peu dans certains endroits, pas seulement sur les araignées, mais bon, beaucoup d'autres araignées, euh, les araignées se déplacent euh, des fois en, en se suspendant, ou voire même en se créant des parachutes pour dériver dans le ciel, et par endroits des fois il y en a beaucoup, euh, comme ça, et ça peut être ça, comme il y a eu des fois des périodes où il y a eu des, des cataclysmes un petit peu étranges, où il y a eu des nuées d'insectes, hein. c'est comme ça, ça fait partie des peurs archaïques ça aussi, et du coup, dans certains cas, euh, ça peut créer des, des peurs parce qu'on est connecté à une peur qui existe par rapport à ce que vous avez vu. Alors, je ne pas la prétention d'avoir tout vu là, mais en tout cas, euh, euh, c'est souvent... Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris que je traverse, voilà, je rêve, je traverse et voler dans une pièce avec des représentations bibliques. Euh, souvent, ce euh, c'est un voyage intérieur aussi ça euh, c'est un voyage intérieur à travers euh, euh, l'information pure, le problème c'est que bien souvent euh, on n'arrive pas à en, en extraire la quintessence parce qu'on n'a pas l'élargissement de conscience dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir avoir la compréhension de ce que vous percevez des fois c'est assez frustrant parce que on a accès à une sorte de super bibliothèque gigantesque et on ne comprend pas vraiment tout hein, c'est compliqué il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. J'essaie de voir. Hop, hop, hop. Alors, tiens. Alors comtesse Michel, justement une question, M. Lupine, depuis que tu as abordé les rêves, dans quelle mesure nos rêves sont tronqués Alors, euh, si euh, vous ne parvenez pas à être, à, à être conscient un petit peu plus un peu plus présent à soi euh, ça, se, ça se travaille ça aussi tout doucement euh, ce qui se passe c'est que lorsque vous allez dans le rêve euh, des entités vous scénarisent ou créent le squelette de votre rêve vous induisent vous influencent il y a une, toute une structure de, du rêve qui, se, qui vous est imposée donc, vous, le problème, c'est que chacun de nous, on fonctionne par rapport à nos ressentis médias, conscients ou pas. Des fois, c'est même pas conscient. Alors, du coup, euh, imaginez, vous êtes dans un rêve, puisque c'est un rêve, on est presque... C'est un niveau de conscience un peu particulier, on n'a pas trop le contrôle, mais c'est un petit peu bizarre. Mais dans le rêve, il peut naître, par rapport aux interactions que vous avez dans votre rêve, des pensées natives très très rapides et très, très fugaces, comme ça. Et elles vont se manifester dans, dans la seconde, pratiquement. Donc il suffit que vous ayez un doute de ci ou de ça, ça se manifeste. Et du coup ça bifurque à droite, à gauche. Et si en plus vous avez une influence extérieure, quelque chose d'artificiel, technologique mais euh, qui vous induit une information qui déclenche une peur ou qui déclenche ça, mais du coup, euh, vous réagissez à l'information qu'on vous envoie presque inconsciemment, presque intuitivement, comme ça. Et ça passe, euh, c'est très très rapide. Et du coup, vous réagissez tout de suite et vous manifestez dans l'astral, dans votre rêve, si vous êtes en astral ou dans le rêve ou dans les deux, vous manifestez instantanément votre pire cauchemar, votre... et du coup, on, on dirige votre rêve, on le scénarise quelque part. Vous, vous créez, c'est vous qui projetez, mais le problème, c'est que si on vous donne pratiquement les idées qui, qui sont bombardées, que vous n'avez pas la perception audible, consciente, mais que vous entendez à un autre niveau, eh bien, vous faites, vous créez, vous manifestez des choses que, que vous ne voulez pas forcément. Et après, il suffit que vous ne maîtrisiez pas vos peurs, vos sentiments, etc., ben, vous tombez dans le travers et vous êtes manipulé complètement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément tronqués, ils sont souvent manipulés, voire complètement manipulés. Des fois, dans certains cas, euh, il m'est arrivé à certaines occasions de, je vais le dire comme ça, de façon triviale, mais de me réveiller dans mon rêve, qu'est-ce que je fais là, donc de rester dans mon rêve et réveiller, euh, ça sert à rien, c'est quoi C'est inutile, quoi. C'est sans intérêt quoi, ce que je fais là. Et du coup, de là, je reprends conscience et je, fais, je vais où je veux. Mais voilà. ça demande, moi il m'a fallu euh, ouais, quelques années. Quelques années. Moi, je ne connais pas de professeur qui fasse ça. Or, certains vous expliquent toutes les techniques euh, qu'il peut y avoir en Inde ou ailleurs. Euh, je m'aperçois que ça n'a rien à voir avec ce que je vis moi, parce que <coughs> moi, j'ai eu un cheminement très différent et, à euh, okay, part des origines différentes. <coughs> et donc, euh, c'est très très vaste. Le monde intérieur, notre univers intérieur est très très vaste. Comme euh, je parlais du, de l'univers de l'île, de l'univers caché. Hein intérieur, qui est aussi parsemé de démons, de, de parties sombres, etc. Mais il y a aussi des choses très lumineuses et extraordinaires, et c'est en nous tout ça. Et euh, Donc ça demande euh, du temps, mais encore faut-il euh, s'accorder ce temps, un petit peu, chaque jour, parce qu'autrement, euh, ben, vous ne saurez jamais à quoi vous en tenir. À quelle mesure ils sont, puisque mal maîtrisés, euh, quasiment tout le temps. Ils sont souvent manipulés tout le temps. Il ouais, faut être honnête. Euh, quasiment. Ouais, je regarde. voilà. Je vais continuer. Je, je redescends. J'essaie. Voilà. J'ai voilà, ça. Voilà, ça, déjà répondu. Alors, Brigitte. Bonsoir Michel. Moi, je vois la lumière qui est en moi. C'est que quel corps, s'il te plaît Merci beaucoup. C'est quel corps La lumière qui est en moi, c'est quel corps C'est étrange la question posée comme ça, parce qu'on dirait que... Euh, qu'on décrit une machine. Une machine, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu le tort, et c'est l'interprétation que le mental fait. Ça ne doit pas... Qu'est-ce que je suis censé répondre à ça C'est quel corps ou oh, celui de gauche, celui d au fond, à droite, non, vous voyez que je ne peux pas répondre comme ça. Ce euh, qu'on voit, la lumière, c'est... Ce n'est pas à l'extérieur de moi, c'est à l'intérieur. Je... Franchement, je d'autres chaque fois que je dis ça, parce qu'on a l'impression que c'est quel corps, lequel, celui de gauche ou celui de droite, celui qui est là, ou, ou le... le petit, là, qui est bizarre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Là, vraiment, c'est une une sorte d'analyse ou une perception, voire une question purement égotique, mentale, c'est-à-dire, commencer euh, c'est. C'est quelque chose que j'habite. Euh, c'est quelque chose qui est en moi. Euh, est comme, imaginez que vous passiez à travers toutes ces couches et, en fait, vos corps sont... Vous êtes dedans, déjà. Vous êtes comme une poupée russe, vous hein, voyez, les corps dans les corps dans les corps, mais vous n'avez pas conscience de tous ces mécanismes, vous êtes intriqué. Quand on parle d'intrication de conscience au niveau quantique, etc., il y a aussi l'intrication euh, des corps qui, qui, qui j'allais dire, qui, qui existent et qui, qui, sont ancrés, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont ancrés dans les différentes dimensions, on va dire, les différentes phases de votre, de votre multidimensionnalité. Vous, vous occupez euh, plus ou moins pas mal de dimensions, en fait, sans le savoir. C'est comme si vous viviez à plusieurs endroits en simultané, mais vous n'avez pas la conscience comme, vraiment complètement de ce que vous êtes, un peu partout. Et seulement dans certaines situations, d'un coup, vous avez l'impression d'être à plusieurs endroits en même temps, mais avec des champs de perception différents. C'est pour ça que la question, me laisse un peu perplexe, c'est quel corps euh, Comment je vais l'expliquer rationnellement, sur un plan, euh, voilà, tu es construit comme ça, comme ça, comme ça, euh, c'est très étroit, c'est très très proche, c'est tenant à, au corps énergétique. Donc c'est très très proche au corps physique aussi. C'est très très proche. C'est pour ça que certains, je l'ai déjà dit, mais envisagent ou essaient. Par le jeûne, par toutes sortes de méditations, une vie de pratique, à purifier leur corps physique pour essayer de fusionner le tout. Fusionner même jusqu'à l'éther, paraît-il. Je dis wow, « waouh, je demande d'avoir ». C'est-à-dire de créer une sorte de corps qui serait parfait, corps physique, corps énergétique pour faire fonctionner ce truc-là, et donc le corps lumineux qui est en fait euh, ce qu'on appelait les, les êtres de lumière, c'est ça hein, et c'est ce que nous sommes, nous sommes les êtres de lumière, la plupart d'entre nous en tout cas, Et à différentes fréquences, à différentes couleurs, Et mais nous sommes des êtres de lumière. Il existe des êtres qui sont que des êtres lumineux. Ils ont euh, ils ont en apparence, en tout cas, ce, ils utilisent ce corps lumineux extrêmement développé. extrêmement développé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas d'autres non plus, mais c'est ce corps lumineux qu'ils utilisent pour se déplacer, etc. Voilà. c'est pour ça que j'arrive pas bien à répondre à cette question parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Ah, super. Ah, je regarde un petit peu, je lis le chat un petit peu en même temps. Alors, j'arrive dans les endroits où je... ah, Grico. Pourquoi en rêve, je vais dans des endroits que je connais, mais pas, je connais pas, mais que je ressens comme familier dans, les, dans le rêve Oui, j'ai compris le sens général. Alors, le principe, c'est que de toute façon, euh, malgré tout ce que vous diront les, les psys, etc., euh, selon où vous allez, parce que là, c'est on peut parler en, en règle générale, parce que vous n'allez pas seulement en un seul endroit. Oui, euh, je vous donne l'histoire, par exemple. Vous êtes décédé, par exemple, mais euh, vous n'avez pas emprunté le chemin habituel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'empruntent pas le chemin habituel pour aller dans le royaume des décédés, parce que, paraît-il, c'est mieux, etc., pour mieux évoluer. Et... Euh, allez, désolé. Et euh, donc... Euh, mais durant, euh, durant, par exemple, imaginez que bon, à un moment donné, vous allez aller sur Terre, vous allez vous incarner, qu'importe, et donc, euh, la nuit, vous retournez dans l'astral, et vous redevenez celui que vous étiez, c'est-à-dire qu'en gros, vous, prenez, vous avez un corps, une identité ici, et lorsque vous arrivez la nuit, vous n'avez plus la même apparence, vous, vous avez repris l'apparence que vous aviez avant, ça arrive très souvent, plus souvent qu'on ne croit, pour certains, en tout cas pas tout le monde, Mais c'est-à-dire qu'en gros il reprend euh, l'apparence de, de, de l'être qu'il était avant, avant de s'incarner, et du coup, quand vous le rencontrez, euh, il a cette apparence-là, mais en réalité, sur Terre, il a une autre apparence, même il ne se souvient pas, lorsqu'il se réveille le matin, de ce qu'il a et ce qu'il est, pendant la nuit. Je ne sais pas si vous me comprenez un petit peu. Et donc, euh, et de la même façon, il y a des êtres, des familles, des amis, euh, toutes sortes d'entités, qui, lorsque vous passez du rêve qui vous est propre, hypnagogique, euh, symbolique, un petit peu chaotique, puis vous passez dans le rêve lucide, un petit peu plus structuré, puis voire dans l'astral, vous passez aussi dans une sorte de rêve astral, j'appelle ça le rêve astral collectif. C'est-à-dire qu'en gros, on commence, à, on, est, on peut se rencontrer tous à ce niveau-là. Mais c'est un peu le bordel, très, il y a beaucoup de confusion, on, on est en moins, il faut donc s'extraire encore beaucoup plus. C'est comme si on s'élevait petit à petit, on est beaucoup plus lucide, etc. Et quand on arrive à ce stade-là, on peut rencontrer toutes sortes de personnes. Alors si vous avez un million d'années, euh, ben, vous en avez connu des personnes, des êtres, de toutes sortes. Et oui, vous allez rencontrer des gens qui sont vos amis, etc. Ouais, c'est un ami, je le connais, chaque fois, c'est pas la première fois que je le rencontre dans, dans, dans mes rêves ou dans, dans mon astral, qu'importe. Et puis lorsque vous vous réveillez, c'est bizarre comme sensation, parce que chaque fois j'ai l'impression de connaître ce personnage, ou celui-là et cela. Et pourtant, non. Et c'est ça qu'il faut. Parce que lorsque vous êtes réveillé, entre guillemets, ici, vous êtes dans un état de conscience particulier qui est rattaché à une mémoire particulière. Et lorsque vous êtes dans l'astral ou ailleurs, vous êtes rattaché à une autre mémoire. C'est ça notre vrai drame, en fait. Nous sommes derrière des voiles d'oubli. Et surtout, nous sommes euh, clivés, fragmentés. Et c'est ça la, la clé. Hein. C'est qu'en fait. Euh, dans une certaine mesure, ça serait bien d'être réunifié, voilà, c'est un petit peu ça je regarde si tout fonctionne bien voilà, c'est ok, moi je vérifie hein, parce, que, parce que quelque part hein, je ne voudrais pas parler dans le vide alors je regarde un petit peu hein. Allez, je fais un petit peu de la technique en même temps voilà oui c'est parfait, impeccable je préfère oui. vérifier parce que comme je ne peux pas tout afficher d'un coup il me faudrait d'autres écrans pour afficher hein, c'est possible, mais déjà que l'ordinateur il est à fond non, quand même pas Mais voilà, donc en fait euh, oui, euh, vous pouvez rencontrer toutes sortes de personnes que vous pouvez même avoir euh, pour certains d'entre vous euh, une autre vie une, une autre vie euh, la nuit où vous avez même un autre travail euh, notre famille euh, et vous connaissez très très bien et puis quand vous, vous vous réveillez, mais non, et pourtant, je dis, mais ce n'est pas la première fois que je rêve de ça, où il me reste des, des sensations de, de déjà vu, de déjà connu, etc. Ça arrive à tout le monde, parce que c'est vrai, <rire> tout simplement. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on continue. On va voir un petit peu le supramental de Bernard de Montréal qu'en pensez-vous euh, j'ai pas tout vu de Bernard de Montréal c'était une autre époque mais c'est assez intéressant parce que justement il a c'est pas mal, j'aimais bien parce que j'ai fait un petit peu de ses podcasts parce que je fais des podcasts enfin bon, j'en fais moins qu'avant mais je faisais des podcasts de quelques personnes que j'approuve ou pas enfin, d'une certaine époque et du coup, de Bernard de Montréal, j'en ai fait quelques-unes et il y en a certaines qui sont assez intéressantes dans, dans cette projection. L'énergie, la manifestation a un petit peu changé, mais il y a beaucoup de choses qui sont toujours d'actualité, toujours. Donc euh, j'en pense beaucoup de bien quand même, même si euh, il avait commencé à fusionner lui, au niveau de son esprit, alors ça, je, je vais pas rentrer, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est assez amusant là-dessus. Euh, quand euh, les gens me disent j'ai fusionné mon esprit, je vais dire, euh, moi j'ai commencé aussi, euh, mais euh, suis, je ne suis, suis pas le Christ, quoi. Hein. Enfin, je n'ai pas fusionné à plus de 80% ou 90% avec mon esprit, non. Euh, quand vous arrivez déjà à une fusion à plus de 20% ce qui est mon cas il y a d'autres personnes qui me disent j'ai fusionné, je dis je suis désolé tu as fusionné moins que moi encore mais ok tu as commencé c'est toujours un petit peu compliqué tout ça et Bernard de Montréal avait fusionné à plus de 30% d'après ce que je crois euh, et vous euh, voyez comme quoi et vers la fin me semble-t-il ça lui coûtait très cher ça a été aussi mon cas un petit peu par moment. Euh, physiquement, euh, il payait le prix. Il avait fusionné beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en gros, il était monté beaucoup plus haut dans une forme de fusion beaucoup plus profonde. Et, euh, et du coup, c'est le corps physique qui trime. C'est un petit peu mon cas en ce moment. Beaucoup d'énergie passe à travers moi. et C'est mon corps physique qui... C'est pour ça que des fois, je reste perplexe. Certains disent je veux développer mon corps physique, pour avoir un corps cristallin euh, qui laisse passer le, le corps lumineux, la lumière du corps lumineux. Euh, dis, dans l'absolu, euh, ça a été fait, mais c'est très très rare. Mais ça, 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 ça enfin, Je pense que ça, ça permet de, de faire croire, en tout cas de, de développer euh, chez des gens la capacité d'encaisser de, des chocs et de survivre aussi. Parce que la plupart des gens qui ont atteint un certain niveau, c'est leur corps physique qui lâche la plupart du temps avant d'atteindre ce stade-là. Ici, c'est très particulier. En plus, moi, c'est pas mon désir de forcément garder ce corps physique. Il est trop... Euh, trop bugué, j'allais dire. Parce que beaucoup d'entre vous souffrez calvaire, avec des souffrances, des, des récurrences de programmation de douleurs et de de souffrance archaïque et plus récente, des, des, des schémas mémoriels qui se répètent, des boucles, des anniversaires. J'en avais un petit peu parlé. Ce sont des cycles qui se répètent à l'intérieur de vous et donc, du coup, vous êtes condamné, à vitam aeternam, à, à en prendre plein la gueule. En vous disant, mais non, c'est l'expérience. Euh, l'expérience, quand tu l'as vécu mille fois, c'est bon, tu l'as compris, quoi. Enfin, je sais pas. Mais bon, après, hein, qu'est-ce qu'il faut faire voilà, bon, Bernard Montréal, j'en passe beaucoup de bien, c'est très spécial, mais oui, il y a pas mal de choses, il parlait très très bien de la sixième race, lui, de cette fusion énergétique, je ne sais pas, il ne parlait pas tout à fait de la même façon, mais d'une création, d'une nouvelle évolution de la sixième race qui, qui devrait changer de forme, d'une nouvelle race qui serait, là je suis d'accord, beaucoup plus connectée, en tout cas, plus connectée avec son environnement, en tout cas et non pas inconscient, son environnement. Patrick, pourquoi y a-t-il autant d'âmes déconnectées au sein de l'humanité, ayant pas le réflexe essentiel de choisir le camp Alors, euh, tu es gentil dans, tes, euh, dans ta façon de t'exprimer, euh, c'est volontaire, ça a été fait exprès. Dans bien des cas, euh, euh, les êtres déconnectés sont des parasites. Ils doivent, euh, ils doivent parasiter quelqu'un pour lui prendre son but, son objectif, son désir, ses motivations et ses inspirations. Dans chaque personne inspirée, des fois, des génies, hein, des fois, il y a des êtres qui sont hyper connectés, qui ont des missions ou technologiques, etc. Ils veulent changer le monde, etc. Ils ont des grandes capacités vous avez forcément euh, une ordure qui gravite autour, mais vraiment le type non connecté qui va profiter du travail, de l'inspiration de cet être-là pour mettre à bas l'autre, marcher sur lui pour pouvoir se faire valoriser. Toujours, toujours, toujours. Ça a existé avant, ça existe maintenant et ça existera dans le futur. Les êtres déconnectés, sont des portails organiques qui sont là pour euh, vous rabattre au sol quoi, vous spolier, vous prendre, vous... et dans certains cas même vous torturer. C'est terrible. Hein Il y a un acharnement. Des fois, on... certains ils comprennent pas, ils comprennent pas, mais ils disent, mais pourtant ce que je fais, ça a l'air rationnel. Regardez le... le truc étrange. Je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Vous avez l'histoire du Covid. Grande histoire, une pandémie mondiale qui ravage des millions de personnes, tous les pays de la planète ravagés. Oh, la peste noire a tout ravagé, là un Ras de Marée. Qu'est-ce que tu racontes, Michel N'importe quoi. Hein? <coughs> Pourtant, vous avez des instituts supranationaux qui s'en sont mêlés, McKinsey et compagnie, OMS. <coughs> Bref. Le problème, c'est que, quelque part, vous avez une sorte de pensée unique qui s'installe et vous voyez que les gens. On fait ça. Euh, vous voyez qu'à un moment donné, il y a eu des professeurs, des gens qui ont essayé de dire, mais ben non, on peut le traiter comme ça, on peut soigner. Vous aviez même des docteurs généralistes qui soignaient les gens et qui les guérissaient. Oh, ils se guérissaient tout seuls, mais en tout cas, ils les aidaient. Alors tu te dis, ben, je fais le bien, je guéris, je fais ce pourquoi j'ai appris, je suis médecin, je soigne. Eh bien, ils ont été pénalisés, ces gens-là Elle est où, la logique, là Ah, ben non, parce qu'il faut obéir au protocole. Mais le protocole... Pour, euh, euh, bah, tuer des gens. Eh, ah oui, mais non. Vous voyez, vous voyez un petit peu l'opération la, de l'absurdité des portails organiques. Vous devez faire ce qu'on vous dit. Mais ça tue. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça tue pas. Vous Faites ce que je dis, écoutez ma parole. On dirait une voix hypnotique. Hein? Donc en réalité, on ne peut pas, euh, c'est même pas rationnel, c'est pas scientifique, pas réellement en tout cas, c'est pas la vraie science, parce qu'ils disent qu'on est anti-science. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais quelque part, vous pouvez apporter de l'argumentaire, du factuel, de la preuve, ça sert à rien. Vous avez des gens déconnectés en face, donc quelque part, il faut faire comme eux disent, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, la plupart du temps. Et ils marchent sur la gueule déconnectés. Ils les utilisent, ils les drainent, ils s'en servent de chair à canon. Et euh, pourquoi il y a autant de gens déconnectés Pour pas que les gens évoluent. Notamment. Euh, parce qu'autrement, il y a longtemps qu'on serait passé euh, dans d'autres phases, dans d'autres dimensions, ou voire même on aurait changé de d'état de conscience, bien plus au niveau planétaire, on aurait déjà dépassé. Mais plus il y a de portails organiques et d'êtres qui sont des psychopathes, je ne sais pas comment on peut le dire, sociopathes et psychopathes, d'autres qui sont beaucoup plus neutres, mais quelque part il y a beaucoup de psychopathes. Alors, ça grouille là, euh, je ne sais pas, notre gouvernement, euh, on a une sacrée brochette quand même. Moi hein. bon, j'appelle ça des psychopathes, hein, des gens qui peuvent tuer en masse... Euh, martyrisés, je ne sais pas, c'est sadique quelque part. Parce qu'ils ont un mode de fonctionnement prédateur. Et donc, ils sont là pour accabler, empêcher l'évolution. Ils sont là pour ça. Et pas que ça, mais ça fait partie de ça. Donc, on vous empêche de vous, de, 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 de vous élever, on vous empêche. Euh, vous en avez dans vos familles, vous en avez des fois dans vos enfants, ça arrive. Euh, C'est terrible et du coup, ça vous empêche de vivre, d'évoluer, d'ascensionner, de vous développer. Ça vous prend toute votre énergie, ça vous épuise, ça vous rend malade. C'est pour ça qu'il faut apprendre à un moment donné à se détacher un peu, un peu, un peu plus. Est pas, il y a un petit peu côté je m'en fous, mais en réalité, non, j'ai une stratégie. Vous voyez C'est apprendre à se détacher, prendre de la hauteur. C'est ça... Il y a beaucoup de ces êtres-là pour nous accabler. Ce n'est pas un accident. C'est volontaire. Et il y en a vraiment beaucoup. Pas de lente. Pourquoi je dis que certaines ne sont pas d'accord Ah, attends. Michel, tu dis que certaines ne sont pas d'accord avec ce, que, ce qui a été décidé. Mais qu'a-t-il été décidé Alors, il y a toutes sortes de plans, en fait une stratégie pour que certains euh, puissent continuer sous une autre forme à euh, j'allais dire à survivre. Voilà. Imaginez que vous soyez un prédateur, vous avez besoin d'énergie pour vivre, euh, ça marche plus avec les anciens paradigmes, les anciennes vibrations ne sont plus là, ça ne marche plus. Donc vous essayez de mettre en place un système pour que vous duriez encore quelques temps. Mettez en place. Mais même au sein de ces prédateurs, ils voient que ça dissonne. Ça, 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 ça. Parce qu'ils sont en train de se manger entre eux. Et oui, c'est pragmatique. Ils se... Et donc, quelque part, euh, ils s'entretuent. C'est pas forcément hyper favorable pour nous, mais en tout cas, au moins, ça les ralentit dans leur progression. Voilà. Et nous, euh, ça nous laisse l'opportunité d'évoluer un petit peu. De... je sens bien qu'il y a quand même des gens qui ont ouvert quand même hein. alors c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas j'aimerais avoir nommé les choses les comprendre de façon intelligible on va dire ça c'est pas comme ça que ça fonctionne l'évolution ne se quantifie pas il n'y a pas une jauge quelque part où tu appuies sur le bouton oh je suis à 35 oui, on peut s'amuser à ça vaguement, il est plus haut que lui-là. Là, là. On parle de pourcentage, des fois, d'assimilation, d'intelligence, de fusion. C'est purement... Euh, surtout que ça peut fluctuer selon les stades. C'est comme quand quelqu'un, on dit, euh, c'est un indigo. Dis, son aura est indigo. Mais je dis, selon son, son état d'être, son aura aura une autre couleur. Il ne va pas rester indigo toute sa vie. Hein. Ah, mais lui, c'est un enfant cristal. Lui, un... Je dis, oui, mais il changera. Il peut avoir... Il, a, il est né sous cette, sous cette résonance, dire, cette fréquence, mais euh, il peut changer de fréquence, ou, voire même, il peut en avoir tout un arc-en-ciel. pour ça qu'il n'y a pas de... Ce pas stéréotypé. Et, euh, mais là, ce qui se passe, c'est que, bon, si on nous accable pour nous empêcher, pour nous, nous maintenir dans la prison, je j'allais dire, comme ça, hein, dans, si on, par la souffrance, la peur, etc., <coughs> Si on essaie de vous maintenir dans la prison, eh bien, du coup, eh bien, ils ont gagné. Voilà. Et donc, entre eux, ils ne sont pas d'accord non plus parce que eh bien, ils commencent Quand il y le système archontique je vous ai dit, il y a euh, pratiquement maintenant, euh, il y a donc les anciens, les archontes, etc. Plus des deux tiers, des... plus des deux tiers des individus. On, on, on dit sont partis. Tout simplement. Ils sont partis. Les deux tiers des archontes ne sont plus là. Certains ont décidé d'involuer, d'autres sont partis, d'autres euh, sont devenus euh, nos alliés, mais une minorité, parce qu'ils ont compris que c'est une impasse, que quoi qu'ils fassent, c'est voué à l'échec. Mais certains persévèrent. Vous voyez bien que c'est complètement illogique. Regardez, nos gouvernants, euh, surtout notre, notre cher président, Mais regardez, c'est incohérent, c'est aberrant, c'est stupide, c'est incontrôlable ce qu'ils font. Ils ne feront pas le dérapage contrôlé. Là. Ils ont dit qu'ils qu feraient si, parce qu'ils ont tout prévu, euh, le nouvel ordre mondial, etc. Non, ça part tout en couille. Ça, ça, ça dérape de tous les côtés. Ça part tout en couille. Mais ils persévèrent quand même. Ah oui mais ça marche pas. Oh bah, je continue. Mais ça marche toujours pas, mais je continue. Mais il y a tout qui s'écroule, mais je continue quand même. Mais t'es con quoi Oui, voilà, c'est l'autisme. Là, c'est du vrai autisme. L'autisme caricatural, quoi. Qu'une seule vision. Euh, oui, ils ne changeront pas. Parce que si on leur enlève leur but, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus aucune utilité. C'est pour ça, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais ben c'est dingue, quoi. C'est pour ça que je dis, ben n'essayez pas, hein, parce que ça ne sert à rien, quoi. Aline, je viens d'apprendre aujourd'hui que certaines personnes étaient capables de rentrer la main dans le corps, hein, dans le but d'opérer, de ressortir sa main comme si la main était matérialisée. Comment ça marche J'en ai déjà parlé, Aline. Alors, euh, certains seront beaucoup plus spécialisés que moi dans ce domaine. Je ne suis pas un spécialiste, mais le principe, il est... Les principes, c'est que c'est le corps énergétique qui agit. Et le corps énergétique, imaginez que vous ayez... On va passer déjà sur le truc de base. Si vous pensez, regardez, là vous ne voyez pas mes mains, mais je pense à mes mains, je pense à mes mains, et moi avec l'habitude, mes mains se mettent très très rapidement à chauffer. Je projette une partie de ma conscience dans mes mains, et donc mes mains deviennent chaudes deviennent très très vite chaude. Parce que j'y mets de la conscience dessus. Qu'est-ce que c'est Il y a le flux sanguin, il y a tout le système organique qui se déplace vers là, parce que j'y mets de l'attention dessus, j'y prête attention. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe J'ai le corps énergétique qui s'intensifie à ce niveau-là. Ceux qui pratiquent le Reiki et d'autres techniques, savent qu'ils peuvent déplacer ou faire circuler l'énergie par leurs mains, voire même ils peuvent l'impression de créer des boules d'énergie c'est vraiment une sensation moi déjà le fait d'en parler c est, c est, c est, c est, je suis déjà tout, euh, tout chaud je le sens bien hein, tout de suite <rire> bref et euh, imaginez que le stade d'après vous soyez capable de plonger non pas le corps physique le, la main physique mais la main énergétique dans le corps consciemment c'est-à-dire que vous appuyez, vous, par exemple, imaginez que vous avez envie, vous détecter, vous ressentez une tumeur à tel endroit, et bien vous, vous commencez, le, du coup la main s'arrête au niveau du corps, mais en fait, le corps, le, la main énergétique attrape la tumeur, l'extrait, et c'est comme si vous aviez un deuxième bras qui, qui se détachait du, du premier, l'un physique, l'autre énergétique, qui rentre et puis quand ils ouvrent la main, ça se manifeste, c'est comme s'il si avait ressorti la tumeur, en quelque sorte. Ça, ça ne date pas, on parle souvent des médecins philippins, de, qui avaient ce genre de technique, pas seulement. Hein. Des fois, y a, y a ce n'est pas obligé qu'on retire quelque chose, parce que de toute façon, si on arrive à, à retirer la tumeur énergétique, euh, la partie physique de la tumeur se fera absorber par le corps de toute façon, elle sera dissoute, elle sera absorbée mais dans certains cas pour que la, la personne euh, ait la sensation en tout cas de guérir plus vite, il faut, faut qu'elle voit la tumeur, regarde elle est là waouh wow. ah ouais, donc je suis guéri, tu es en cours en processus de guérison encore guéri, c'est en cours et euh, c'est pour ça que c'est le principe du, de la main énergétique comme on a le corps entier énergétique. Donc si vous apprenez à le développer, vous pouvez très bien attraper une chose. Je fais ça personnellement pour j'en ai parlé à deux, trois personnes comme ça. Je dis souvent j'utilise ma main comme ça. Beaucoup de gens font ça intuitivement. Tous ceux qui sont un petit peu sensibles, ils nettoient, moi je fais ça pour le vivant. Je fais ça pour les maisons aussi. Mais pour le vivant, je le fais et je ne réfléchis pas à ce que je fais. Je le ressens, je le perçois. Et du coup, je nettoie, j'enlève, j'écarte, je creuse, j'enlève ce qui est mauvais. Oh tiens, c'est quoi ce truc J'utilise une main pour nettoyer, une autre main pour purifier. C'est devenu venu intuitivement, instinctivement. Et lorsque je plonge la main dans le corps à distance, je, je rayonne ma propre énergie alors c'est pas obligé que ça soit la mienne mais des fois je rayonne la mienne qui permet de faire jaillir toutes les scories, les parasites qui sont dans le corps énergétique et qui vont nettoyer après par, par rayonnance le corps physique Et donc ça permet de nettoyer l'intérieur du corps de la personne, même si elle n'est pas physiquement là mais si elle est là c'est encore mieux donc quelque part c'est une c'est très spécifique comme fonctionnalité mais très pointu. Ça a été développé, certains l'étudient, je crois savoir qu'il y a quelqu'un, euh, je ne me rappelle plus, euh, qui l'étudie en ce moment même, c'était très sympa. Et euh, pour apprendre à faire ça. Au départ, c'est euh, c'est incontrôlé, mais petit à petit, c'est y mettre un contrôle sur son corps énergétique, tout simplement. Allez, on continue. Alors, est-il possible de guérir les stigmates Alors, si c'est les vrais stigmates, c'est souvent lié à une mémoire, à une mémoire particulière. Euh, le principe des stigmates, c'est l'émanation, entre guillemets, du côté sacrificiel. Euh, c'est euh, « je suis l'émanation d'eux, », c'est-à-dire « je suis l'émanation d'une certaine évolution ». On, on a le plus grand exemple, c'est Jésus hein. et les stigmates tous ceux qui ont les stigmates c'est je me sacrifie pour l'humanité il y a tout ce côté sacrificiel c'est à dire que je suis prêt à évoluer il y a aussi un côté euh, ascensionnel je vais ascensionner je change de plan donc quelque part, est-il possible de guérir les stigmates, c'est pas le but j'allais dire c'est pas le but euh le but n'est pas de guérir à des stigmates le but est d'ascensionner mais comme c'est imprégné d'une mémoire sacrificielle, parce qu'il y a beaucoup cette histoire là hein, du sacrifice il faut souffrir pour pouvoir ascensionner, il y a beaucoup de gens qui ont cette programmation là pour euh, ascensionner il faut vraiment en chier quoi. il faut se purger quelque part, il y a une histoire de, de nettoyage, donc il y a certains qui sont malades, avec des stigmates avec euh, de la souffrance, mais quelque part, c'est accepté, voire même, euh, euh, je vais dire, béni. Euh, parce que c'est un mécanisme de croyance très, très puissant, quoi. Et donc, euh, oui, ça fonctionne aussi, mais euh, voilà, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Donc, le but est-ce que c'est possible d'avoir des stigmates Alors, après, il y a les stigmates qui sont des des stigmates qui sont une mémoire génétique ou une mémoire transgénérationnelle ou encore une mémoire du clan, une mémoire qui est même du clan, la... c'est encore plus compliqué, là il faut, ça demande certaines recherches, ça dépend de la stigmate, mais là le stigmate de la définition de la stigmate c'est le côté religieux spirituel, donc euh... angélique, coucou, Michel je me souviens pas si en conscience ou en rêve j'ai commencé cette réunification par les vibrations et par les vibrations magaliennes suis-je sur la bonne voie ou encore bloqué euh, j'aimerais 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 J'insiste. que vous arrêtez de, de penser en termes d'évolution blocage c'est le mental qui bloque c'est l'ego qui ne comprend pas tout ce qui est inconnu, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas. J'insiste, il ne sait pas. Donc, arrêtez de penser à « je suis encore bloqué ». Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup évolué, mais ils ne le savent pas. Parce que le mental n'a pas suivi, le petit mental. Donc, le processus, j'allais dire, d'expansion de conscience, d'élargissement, voire même de purification et de réunification, oui, tu l'as bien effectué. Il est en train de se faire. Il se fait et ça prend un certain temps. Il est possible, on verra, parce que c'est très partagé, j'ai vu. Moi-même, je prends un sacré choc à chaque fois que j'ai cette énergie-là, parce que c'est très puissant. Mon corps physique a du mal à suivre. Et vous, vous en prenez qu'une infime partie. Moi, je, ça me passe au travers. Il est probable que c'est parce que je résiste je laisse pas complètement... Il n'y a pas partie humaine qui résiste un petit peu. D'ailleurs, ça a foutu le bordel ce soir-là. Les vidéos ont lâché, c'était un gros bordel. Mais bon, voilà. Mais malgré tout, la vibration, elle était quand même assez, assez intéressante. Donc, du coup, euh, oui, tu as commencé le processus. Et beaucoup d'entre vous l'ont commencé. Ils ont commencé à percevoir une... Ils ont une double vision intérieure, ils commencent à percevoir une autre vision que d'eux-mêmes, de ce corps et de ce qu'ils croient. Donc, il n'y a pas. élimine le côté bloqué, ça c'est l'ego et le mental qui pense comme ça, qui. J'ai pas compris, c'est comment C'est comme tout à l'heure, c'est ça, à droite ou à gauche C'est tout droit, c'est où le panneau c'est quoi ça Non. Non, non. non ça doit se, se faire dans une forme d'acceptation de souhait ça se fait de toute façon et, euh, et après comme euh, certains dire, mais moi je veux pire je veux pas ça, mais moi je voudrais ci parce qu'il y a certains ils m'ont envoyé des commentaires moi je veux pas comme ci parce que moi ça m'intéresse pas donc j'ai coupé la vidéo qu'est-ce que tu as compris la finalité d'un être humain s'il était complet s'il était réunifié s'il était unifié complètement en réalité et connecté à toute sa mémoire, il commencerait à se souvenir, on commencerait à être connecté. C'est pas une évolution particulière et donc au détriment d'une autre évolution. C'est ce qu'on est censé être. Si nous étions bien conçus, nous serions des êtres connectés, notre esprit à 100% nous aurions toujours cette boussole permanente de je sais où je vais, je comprends pourquoi je vis ce que je vis. Alors que là, on est tellement partitionné et clivé, on n'a pas accès, à, on dirait, des compartiments étanches entre chaque corps physique, corps énergétique, corps astral, Tout est compartiments très clivés. Et donc du coup, on est, on est en souffrance parce qu'on sou oublie tout on n'arrive pas à réunifier donc quelque part le but est d'arriver à se reconnecter se réunifier et le, la partie euh, corps lumineux est essentielle euh, j'en parlais souvent c'est vraiment comme un décollement du corps énergétique alors qu'en fait il doit être solidaire et euh, si un jour le, le corps énergétique devait s'étioler ben, le corps lumineux il sera soit toujours là lui lui, une, 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 par contre, le corps énergétique, normalement, est censé s'étuler. Mais si, il y a de la conscience et euh, une sorte d'évolution de, de conscience, comment on pourrait dire, une maturité, euh, une intelligence qui va avec, une descente d'esprit, du coup, tout ceci euh, fonctionne comme ça devrait être. Il est vrai que notre corps physique n'est pas top. quoi, et Il a été conçu pour être euh, il se dégrade, il s'abîme, etc. Et donc, quelque part, selon moi, il, il est très difficile de transcender ce corps et de lui, de lui, de lui casser son, entre guillemets, son, ses programmes initiaux de vieillissement, de dégradation, de dégénérescence, de pourrissement. Ce monde il se dégrade, il se décompose littéralement, là il se décompose sous nos yeux et après on nous dit c'est vous les coupables, ah, ouais, vous, êtes, vous êtes des pollueurs, oui, ouais, il y a de la pollution, mais la terre c'est comme les corps, si c'était bien harmonieux, si c'était bien conçu, euh, tout ceci a les capacités de se recycler, il n'y a aucun problème, mais voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu là-dedans, beaucoup, beaucoup énormément de paramètres. Donc, ne pense pas en termes de bloquer. Oui, euh, tu as amorcé un processus de fusion énergétique lumineux. Tu le fais puisque tu dois le ressentir. Tu dois ressentir une certaine des moments, de, une sorte de des moments de je dire de sérénité, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est des moments d'intelligence calme. <rire> Comment on pourrait le dire on sait et tout est serein, tout est calme. C'est juste avant le direct, j'étais là, les yeux fermés, je me suis recentré parce que j'étais hyper crevé comme d'habitude. Et là, j'ai dit, hop, ça y est, c'est parti. J'étais crevé et voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc oui, c'est en bonne voie. Continue et on verra si ce sera peut-être en France. J'en sais rien. Si je refais une petite vidéo vibratoire énergétique magalienne pour euh, encore enfoncer le clou un peu plus profond pour ceux qui le souhaitent ou peut-être que ça sera une horreur série, j'en sais rien on verra, parce que euh, souvent dans la programmation, il y a une énergie elle est prise, mais certains la, la rejettent mais ça fonctionne quand même mais la rejette. alors du coup y a, ça crée une certaine souffrance allez je continue je vais en prendre encore une prendre encore une, ce sera la dernière pour ce soir euh, Bernard Coco, Bernard, Bonsoir Michel j'ai la perception d'avoir deux états de conscience différents en même temps est-ce que je me trompe C'est ça c'est exactement ça à Avoir la conscience. au minimum deux mais des fois on en a même trois mais, euh, mais au minimum deux, une sorte d'observation de soi et le petit moi en fait, oui c'est tout à fait exact on peut avoir deux états de conscience différents en même temps. Mais on en a même trois, en la réalité. Mais euh, c'est autre chose. C'est, euh, On est à beaucoup d'endroits à la fois, en fait. On ne s'en aperçoit pas. Mais ici, bah, déjà, d'avoir la perception de deux états distincts et bien important. C'est déjà euh, le plus important parce que ça permet de... Je cafouille un peu ça permet d'avoir euh, une sorte de guide. Moi je souvent j'appelle ça la boussole. Une perception de soi qui nous dirige. Qui, ah non, il ne faut pas que je fasse ça. Pourquoi Je suis bizarre. C'est en fait cette autre partie haute qui te dit non, 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 tu, 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 pas là, pas là, là. Certains croient que c'est un guide. C'est pas un guide de l'astral, ça. Ça, c'est une guidance, c'est soi. C'est notre intelligence. C'est quelque chose de beaucoup plus Beaucoup plus fort. Mais souvent, ça n'a pas la même présence que là. C'est très différent. Ça s'apprend ça et ça se développe. toujours pareil. Voilà. Bon, allez, pour ce soir, on va, on va couper. Pour ce soir, pour vous, c'est même pas 10h, c'est 9h30. Hein. Euh, ouais, c'est 9h30. Pour vous, c'est 9h30. Oh, la lumière, des fois, c'est. C'est vraiment, cette caméra qui fait ça. Voilà, donc, ah ben en tout cas, on fera ça. C'est vrai que je vois qu'avec les questions, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire encore. Hein. Céline, pourquoi je n'arrive pas à visualiser quoi Est-ce qu'il y a besoin de visualiser quelque chose pour être certain d'atteindre son objectif Parfois, on croit que oui, mais ce n'est pas obligé. L'intention suffit. Et même c'est l'intention qui est beaucoup plus puissante que le reste. Je vous le garantis. Ça pleut un petit peu, là. Très léger, mais ça pleut un petit peu. Ah, c'est la même question qui se repose. Je regarde un petit peu. Hein. Nicole, bonsoir. Michel, y a-t-il quelconque risque lorsqu'on fait une projection de conscience Aucune. Il n'y a aucun risque, Nicolas. Aucun. Euh, tu peux... Euh, ça permet de, de créer un jouet à l'élastique moi j'appelle ça jouer à l'élastique parce que du coup tu te projettes consciemment quelque part mais il y a toujours une partie qui est là et à un moment donné ça revient hein, automatiquement c'est intuitif, ça revient tout de suite hein, dans le corps quoi. un petit peu comme quand tu rêves et que tu es perturbé, tu te réveilles tout de suite non, non, il n'y a pas de danger particulier, il faut arrêter avec ce genre de peur Voilà, c'est la même question qui revient. Je vois que certains ont posé plusieurs fois la même question. Ouais, bon, bien que je la vois. Ah, tiens. Bon, allez, je vais répondre à celle-là, ce sera la dernière. Allez. Johan. Michel, le rapprochement des corps énergétiques et limités permet-il de faire dégager les limitateurs Non, limitateurs. Oui. Euh, ça se fera par-étape. Alors, le problème, c'est que selon où, où ces limitateurs sont, en soi, euh, ça, ça peut provoquer des fois des réactions qui ressembleront un petit peu comme à une maladie, des fièvres ou parfois des, des malaises. C'est pas grave. Il suffit d'accepter, de, de ne pas résister, de ne pas se dire oh, « je suis malade, je suis pas bien. » Non, il s'agit de se lâcher la grappe voilà il s'entraîne se nettoyer donc, euh, et en se nettoyant ça se répare et l'énergie passe par un autre chemin euh, donc quelque part ça change notre état physique aussi et mental donc parfois on est euh, un petit peu comme un petit peu patraque alors qu'en réalité comme je l'ai souvent dit euh, par bien souvent la maladie est nécessaire mais le problème c'est qu'on a une telle connotation de la maladie comme un empoisonnement du corps qui est en train de mourir, etc. Souvent, la maladie essaie de vous dire, le corps essaie de vous dire quelque chose à travers le corps énergétique, et le corps, il y a une dichotomie, c'est pas aligné entre le corps physique et le corps énergétique. Il essaie de vous dire quelque chose, mais on l'écoute pas. Donc, euh, alors du coup, euh, ça explose de tous les côtés. Quoi. Alors que parfois, il faut lâcher. On le sait, entre, en nous. On sait ce qui ne va pas, en réalité, mais on ne veut pas entendre, on ne veut pas écouter. Donc, oui, euh, les limitateurs peuvent sauter de cette façon-là. Oh, sinon, euh, pour les limitateurs, il y a certaines personnes qui sont capables de les enlever en partie. Il faut faire attention, parce que ça peut revenir. Parce que si on enlève juste l'empreinte au niveau énergétique, si le corps physique l'a toujours, euh, parfois, ça continue à fonctionner un certain temps encore, dans le corps physique. Le programme... Euh, Voilà, donc on va, on va se dire bonsoir pour ce soir, on va arrêter là. Ça, ça va être... Mais je pense qu'on se refera ça tranquille. Voilà. Eh bien, ça y va. Allez, même question qui a été copiée-collée un paquet de fois. Comment comprendre ce que le corps énergétique. Ce que le corps. Ça, c'est complexe. Comment peut-on comprendre ce que le corps énergétique veut nous dire Souvent, euh, c'est lié à la psyché, le malaise. Il suffit d'analyser son état présent, simplement. Comment je me sens Ça a l'air con comme question. Hein? Comment je me sens maintenant Je suis comment ben, euh, Certains vont dire, euh, ça va, mais bon, euh, j'ai des douleurs un peu partout. Euh, je me sens vieux, je me sens pas beau. Certains oh, Je suis pas belle, je suis pas intelligent, je suis pas si, je suis pas un bon métier, je gagne pas bien ma vie. Alors finalement, il y a la liste. Et du coup, ça crée des, des malaises. Je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans ma peau. Ce monde me fait chier, les gens m'emmerdent, les voisins me font chier. Je rencontre que des cons. Certains, c'est chaud. Hein. Parce qu'à la fin, ce qui arrive, c'est que quand on arrive à une extrémité, euh, automatiquement, ben, on, on est à fleur de peau, on ne supporte plus rien. quoi. Et, euh, parce qu'on est dans une sorte de mal-être, malaise permanent. Donc, euh, comment comprendre... Le, cadre le, le corps énergétique, il a tendance à prendre et après ça a tendance à se cristalliser dans le corps. Donc ça passe tout au travers et c'est le corps qui explose dans tous les sens. Donc, quelque part, il faut bien apprendre à analyser ses ressentis physiques et mentaux et lâcher, lâcher un peu au moins, lâcher du lest, comme je dis souvent, laisser filer un petit peu, ça, ça me bouffe, ça, ça me ronge, ça, ça me gonfle, ça, ça me gave, ça, ça me fait chier, tout ça, ce sont des tensions qui sont d'abord dans la psyché, dans le mental, le corps énergétique, vous, 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 ça court circuite ça crée des zones de couleurs différentes dans le corps lumineux même, mais le corps lumineux ne crée rien mais ça, ça crée des zones très différentes et du coup à la fin ben, automatiquement ben, vous souffrez quoi, parce que le corps il en prend plein la gueule il y a un tel différentiel de densité avec le corps physique c'est pas le même niveau quoi. et quand on arrive au corps physique c'est pas évident donc l'idéal ça serait d'expulser de, ça pour l'expulser il faut laisser le corps dans une forme de sérénité c'est dur hein, quand on est angoissé. Il faut lui lui donner de la paix, de la sérénité. Ça c'est vrai. Ça c'est absolument vrai. Donc une fois qu'on lui donne une certaine.. Euh, on peut arriver à lâcher des choses. Même si je ne comprends pas tout. Après, il y a le décodage qui peut aider, mais c'est compliqué. Des fois, on a, on a les clés du décodage, on comprend comment ça fonctionne, mais on ne lâche pas quand même. On ne lâche pas facilement. Donc il faut plus être à l'écoute de son intériorité je ne sens pas bien, j'ai des tensions, je ne suis pas bien, je, je souffre, ah, je porte trop de fardeau, j'ai mal, c'est trop lourd, du coup j'ai le dos qui casse, j'ai cire, mais là, c'est vraiment relié, la psyché aux organes, tout ça, la physique, l'énergétique, tout est lié, tout est lié, donc il faut apprendre déjà à se lâcher la grappe, et à être un peu plus serein, quoi. pas évident, hein, par le temps qui court. et c'est fait exprès, hein. vous fait compris, Allez, on va se, se quitter pour ce soir. Je vais vous embrasser bien fort. On va se donner rendez-vous samedi. Comme d'habitude, à 20h, 20h30, 20h30, 20h30. Des fois, je m'y perds. Je vais remercier tous ceux qui m'aident financièrement, qui me soutiennent, malgré ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas... Ah, C'est pas bien. Wow. C'est un choix. Hein. C'est un choix. C'est. S il y a des gens qui ne sont pas contents. Hein, que... Je dis, ben, oui, c'est un soutien, ce qui me permet de continuer aussi. Autrement, voilà. quoi Bref, c'est un choix. Sans oblig... obligation. Il y a des gens qui ne peuvent pas, et je le comprends très très bien. Et donc, je remercie aussi, euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, euh... il y a beaucoup de choses à faire là, et je ne sais pas, que, parce que ça demande euh, beaucoup de souffrance, beaucoup de malaise, je ne sais pas comment je pourrais aborder le sujet parce que ce n'est pas en écrivant deux, trois lignes ou 10 lignes que je pourrais résoudre le problème ça demande beaucoup de d'investigation et surtout de de, de lâcher de l'énergie, de la mauvaise énergie par les paroles aussi, de se confier d'oser être vrai d'être authentique, d'oser se, se livrer se livrer beaucoup de gens n'osent pas trop mais enfin, c'est compliqué donc il y a beaucoup beaucoup de messages une autre fois on verra je vais essayer de voir parce que c'est vrai que ça ça demande beaucoup beaucoup d'énergie et donc je, je vais voir bon bref allez en, merci pour tout merci d'être là merci que ça me permet de continuer parce qu'il y a des fois j'ai eu des périodes de doute aussi pour l'intérêt de continuer ou pas puis finalement je vois que ça, ça se relance, ça tourne, donc c'est très très bien. Eh ben, je vous embrasse tous, on va se voir donc euh, samedi et à 20h30. Et portez-vous bien et essayez, essayez encore de d'être attentif, attentive et vous lâchez la grappe. La sérénité, une certaine forme de sérénité relative, même si vous ne lâchez pas tout, c'est vraiment important. Parce que le corps, autrement, il se tétanise, il se cristallise, il se, se fige, il craque. Euh, J'en sais quelque chose, des fois j'ai des douleurs, il oh, y a un truc qui est, qui est mal passé, quoi, qui est passé dans la chair. Et oui, du coup, il faut que je me mette dans un coin pour bien conscientiser tout ça, pour lâcher, pour que ça cesse plus, et enfin que le corps puisse à nouveau se réparer, autrement pas le cas, allez, j'espère que voilà. Vous auriez eu quelques réponses, un petit peu à quelques questions. Là, allez, à très vite! Très, très vite. Bye, bye, ciao, ciao. C'est parti.